0: Pada seri diffusion Sore Hari ini, kita akan membahas mengenai apa sih, teman-teman? Nah, pada serial Sore Hari ini, topik yang akan kita bahas ialah topik yang sangat menarik, yakni mengenai antara tren dan interaksi gaya bermedsos ala Gen Z. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rafli Sofyan. Community Outreach Intern dari CFDS Di sini saya akan membantu jalannya diskusi selama kurang lebih 90 menit ke depan ya Nah, bagi smart people di sini mungkin topik mengenai sosial media tentu akan sangat menarik dan seru untuk dibicarakan ya Boleh dibilang kalau ngomongin tentang media sosial nih, mungkin nggak bakalan ada habisnya ya Terlebih di era digital ini, media sosial merupakan hal yang lazim digunakan oleh banyak orang terutama para gen Z. Nah, mungkin sebagian smart people di sini juga menjadi pengguna aktif dari media sosial ya. Motif orang-orang dalam menggunakan media sosial pun berbeda ya smart people, entah hanya sekedar untuk men mengecek tren yang terjadi di dunia maya, untuk agar tetap update terhadap apa sih yang hal, hal yang saat ini lagi terjadi, atau menjadi sarana hiburan setelah seharian lelah bekerja ataupun belajar, atau bisa juga menjadi tempat untuk mencari atensi dari orang lain. Nah, tapi selain sebagai ruang interaksi, media sosial kini banyak dimanfaatkan oleh kaum muda, terutama para gen Z untuk melakukan hal positif nih, sepertinya melakukan personal branding, atau mungkin bisa juga berbagi cerita terhadap kawan-kawan terdekat, dan mungkin lain sebagainya. Nah, tapi... penggunaan sosial media yang tidak semestinya juga beresiko menimbulkan hal negatif lainnya loh tidak sedikit diantara gen Z yang mungkin atau kawan-kawan dari smart people di sini uh, mendengar uh, ada yang mau detox sosial media atau mengalami insecure atau hal lain sebagainya uh, karena menggunakan sosial media dengan tidak semestinya nah untuk mendiskusikan hal tersebut nih smart people pada sore hari ini kita telah menghadirkan dua pembicara yang memiliki fokus kajian terhadap isu tersebut nih yang pertama Ada Kak Mario Hartanto yang merupakan research intern dari CFDS. Lalu yang kedua, ada Kak Perdana Karim yang merupakan research asisten dari CFDS. Oke, halo Kak Mario, halo Kak Karim, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat ya.
1: Halo, Kak Afri, Kak Karim, sehat-sehat. Gimana kabarnya?
2: Halo-halo, sehat-sehat.
0: Baik, nah. Hmm, semoga semua sorbital di sini juga seperti kedua pembicara kita hari ini ya, uh, ceria dan juga sehat. Nah, baik tanpa berlama-lama mungkin kita akan menuju pemaparan materi yang pertama. Mungkin yang pertama uh, akan diawali oleh Kak Mario dulu ya. Kak Mario akan membahas tentang uh, kalau dari judulnya sih aku baca-baca tadi sekilas uh, antara tren dan interaksi pengungkapan diri dengan mengambil studi kasus di Instagram dan juga di Twitter. nah mungkin benar demikian ya Kak Mario ya okay. benar banget nah mungkin smart people di sini udah kebayang ya uh, terkait materi dari Kak Mario akan seperti apa melihat judulnya tadi oh akan seperti itu okay. uh, mungkin sebagian di sini juga bermain IG atau bermain Twitter nah untuk itu uh, mungkin uh, dapat disimak baik-baik materi dari Kak Mario pada sore hari ini Untuk itu uh, mungkin dapat dibantu untuk menampilkan materi dari Kak Mario Oke, terima kasih Rafli dan terima kasih kepada CFDS atas kesempatannya hari ini
1: Perkenalkan, nama saya Mario Ortanto Saat ini saya sedang magang di CFDS sebagai magang preset Nah, kali ini sebenarnya pengen ngajak teman-teman buat diskusi aja sih Kita saling tukar pengetahuan kali ya Supaya kayak nih akan diskusinya hari ini Nah, kurang lebih hari ini aku akan membahas soal antara tren dan interaksi soal pengungkapan diri. Nah, mungkin teman-teman pasti di sosial media sering nge-sharing hal-hal personal maupun hal lucu lainnya. Nah, apalagi di sosial media, di Instagram dan Twitter. Mungkin boleh di next. Nah, sebenarnya selama 10-15 menit ke depan kita akan ngebahas apa sih? Yang pertama, kita akan ngebahas sebenarnya Konsep pengungkapan diri atau yang akrab disebut self-disclosure Dan gimana teori penetrasi sosial ini berlaku di zaman modern ini Yang kedua, kita akan ngebahas soal gimana sih cara kita mengungkapkan diri kita di Instagram Tanpa sadar maupun kita sadari Adanya fitur close friends, second IG, dan lain-lainnya Terus yang ketiga, kita akan ngebahas soal gimana sih kita meng... ungkapkan diri kita di media sosial Twitter gitu dengan adanya fenomena-fenomena akun gebokan, fanbase hingga alter ego. Very next, Bang nah, Win akan sebelum berlanjut akan membuka dengan tweet ini yang ini aku sador dari @bayujo dan sebenarnya ini relate banget mungkin buat teman-teman di luar sana. Kadang kita sering merasa enggak sih antara kita pendiam banget atau enggak kita terlalu oversharing nih di sosial media apalagi Misalnya kita malam-malam overthinking gitu, tiba-tiba kita nge-share aja gitu, dan habis itu kita merasa, aduh kok apa? Aku oversharing ya di sosial media. Why next? Nah sebenarnya fenomena oversharing dan mengungkapkan diri ini wajar banget teman-teman alami gitu, karena pertama kodrat kita sebagai makhluk sosial gitu, dimana kita perlu untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan membagikan apa yang kita pikirkan gitu. Dan hal ini selaras dengan proses self-disclosure. Self-disclosure ini adalah... Proses mengkomunikasi informasi dengan sukarela mengenai diri sendiri kepada orang lain gitu. Nah, karena ada pergantian di dimana mungkin sekarang kita ada teknologi media sosial, kemudian juga pandemi yang mengubah bagaimana kita berinteraksi, cara kita melakukan self-disclosure pun berubah, teman-teman. Nah, tadinya mungkin kita sebatas ketemu, mungkin salahnya ketemu teman di jalan, kemudian kita cerita dan kita bisa bercengkrama dengan orang lain, tapi sekarang karena kita Ada pembatasan sosial dan lain-lain membuat kita membagikan diri kita melalui media sosial. Nah, sebenarnya kenapa sih uh, individu ini mengunggah konten di media sosial gitu? Karena sebenarnya kita ingin, ingin membuka kesempatan terhubung dan ingin dimengerti oleh sesama kita gitu. Padahal dengan kita semakin sering di rumah dan lain-lain otomatis kita bisa menyalurkannya lewat media sosial ini. Dan The Vito... dalam penelitiannya sempat menuturkan bahwa tiga alasan kita melakukan self disclosure adalah kita ingin didengar, ingin mengalami perkembangan dalam hubungan, dan ingin mengembangkan hal-hal di luar diri kita. Nah, sebenarnya informasi di media sosial ini tuh bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk memprediksi kepribadian suatu individu. Maksudnya adalah apa yang kita tampilkan barangkali bisa menjadi bahan nilain orang lain tentang siapa diri kita. Jadi, mungkin teman-teman sering akrabnya, oh misalnya nge-post suatu ini supaya bisa dilihat ini oleh orang gitu, dan kita bisa mengatur bagaimana citra kita di orang-orang. Dan sebenarnya dari self-disclosure ini intinya adalah kita sebagai manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. So we cannot not communicate. Boleh dilanjutkan. Nah, sebelum lanjut ke... Instagram-nya, kita pengen ngebahas dikit soal penetrasi sosialnya gitu, dan sesuai sama tadi saya di kalau penetrasi sosial adalah di mana inter interaksi yang kita lakukan itu turut mempengaruhi gitu. Misalnya, kita kenalan sama orang via media sosial, kita follow, kemudian kita semakin akrab. Di situ ada empat tahap ada orientasi, eksploratif, afektif, dan stabil. Jadi kita mengenal orang kepribadiannya dengan bertukar informasi, saling mengungkapkan diri, maka kita akan semakin kenal dan akhirnya, kita membagikan informasi secara berkala dan lebih dalam-lebih dalam gitu. Contohnya kalau kita baru kenal sama orang, pasti kita ngasih informasi yang general dulu, kemudian berlanjut gitu. Dan hal ini berlangsung juga di dalam media sosial kita. Yang pertama itu adalah Instagram. Itu Instagram, kita ngebahas dikit nih soal gimana sih cara kita mengungkapkan diri kita di media sosial Instagram. Nah mungkin nih, untuk mengawalinya ada tweet dari dilansir dari Nick Villafesser. Ini dia... Ngomong kalau some of Instagram close friend are actually our close friend, But people we are we are trust won't judge us Nah intinya adalah mungkin teman-teman gak asing ya Kayak mungkin teman-teman udah pakai fitur close friend ini Dari dulu karena dari Instagram sendiri udah ada fitur ini sejak 2018 Dan sekarang banyak banget nih orang-orang yang menggunakan fitur ini Buat sharing apa yang menurut hal mereka personal gitu. Dan pasti teman-teman juga pakai kan Nah boleh dilanjutkan Nah ternyata nyaf, pengungkapan diri via Instagram close friend ini Banyak banget insight-insight yang kita bisa dapet, gitu. Nah, pertama, ini ini PPT ini berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan mungkin pengen sharing soal penelitian yang aku lakuin di kampus aku sendiri, gitu. Nah, insight yang pertama adalah individu cenderung lebih terbuka mengunggah foto dan video melalui fitur close friend, gitu. Karena kenapa orang bisa seterbuka itu sih dengan fitur close friend ini? Karena fitur close friend ini membuat kita merasa berkuasa untuk memilih orang-orang mana yang masuk ke kita, gitu. Karena... Ini kita punya preferensi ya, orang-orang yang aduh kalau nge-share ini nggak enak deh kayaknya, tapi kalau misalnya diketahui publik juga, aduh bahaya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa mengatur di fitur Instagram close friend ini karena orang-orang nggak -orang akan tahu kita nge-add orang itu atau gimana gitu. Nah, kemudian fitur close friend ini, selain ada fitur close friend, biasanya teman-teman mungkin kalau sekitar aku uh, ada yang namanya second account gitu kayak, dan umumnya, username-nya aneh-aneh dan ya udah intinya mereka bisa sharing ke situ gitu nah ini second account ini fenomena ini hadir bahkan sebelum adanya si close friend ini karena asalnya adalah Instagram belum menyediakan fitur close friend tadinya nah di second account ini orang juga mengunggah konten-konten personalnya gitu nah ada penelitian dari Diani ya menunjukkan bahwa Orang-orang yang masuk ke dalam list close friend merupakan orang yang dianggap tidak suka menghakimi. Nah, ini menarik teman-teman karena definisi close friend sendiri kan kalau di dunia nyata adalah teman dekat. Teman yang benar-benar kita anggap dekat gitu. Atau orang-orang yang emang kita anggap dekat gitu secara harafiah. Cuma kalau di dalam media sosial terutama Instagram mengalami pergeseran makna nih teman-teman. Dimana orang yang kita masukkan ke list close friend kita itu terkadang nggak berarti dekat itu di real life. Tapi... cenderung orang-orang yang open minded gitu dan hal oh ini selaras dengan penelitian yang aku pribadi ngelakuin di kampus jadi aku sama teman-teman aku di satu salah satu matkul kuantitatif meneliti gimana sih orang memakai fitur Instagram close friend dan dari penelitian kuantitatif dan etnografis ini dapat diketahui waktu itu aku dapat insight kalau ternyata orang-orang itu Nge-add orang di close friend tuh karena orang ini open minded dan dianggap gak cepu gitu ya mungkin kayak teman-teman tahu beberapa kejadian cepu-cepu close friend itu dan lebih ke orang gimana caranya supaya dia open minded dan akhirnya dia masuk close friend ya jadi mungkin itu yang menarik soal konsep Instagram close friend ini dan dinilai, orang dianggap tidak dash mental boleh di next nah ini mungkin teman-teman nggak asing ya kalau misalnya yang main Twitter nih sering banget nih ngikutin banyak banget fanbase atau fanbase fanbase dan ini macam-macam umumnya bisa ada kipoppers atau edukasi atau kuliah atau mungkin ekonomi dan lain-lain dan banyak banget forum-forum yang disediakan di forum Twitter ini. Nah mungkin ini ada sedikit intermedio kayak mungkin dari dari quotes ini bisa dilihat kalau sebenarnya yang na yang nanya ini lagi curhat gitu kalau Selama pandemi ini, dia tiba-tiba ngerasa suka sedih, suka nangis, dan lain-lain. Nah, mulai di next. Nah, fenomena fanbase yang tadi ini juga, turut mewarnai ini dinamika Twitter, gitu. Dimana Twitter ini, setiap orang lebih mudah untuk mengungkapkan diri mereka, gitu. Karena beberapa alasan. Jadi yang tadi, yang pertama kita bisa bahas, kalau misalnya Twitter tuh biasanya punya fanbase-fanbase atau akun-akun yang menampung aspirasi, gitu, misalnya. Dan itu bisa sifatnya anonim. Jadi kita bisa titip pesan, terus nanti... Si fan base nya ini bakal ngasih floor nih kayak kasih ceritanya Dan akhirnya bisa dibalas oleh orang-orang yang follow itu juga gitu Dengan demikian kan identitasnya belum tentu diketahui Tapi mereka tahu ceritanya dan bisa membalas di thread itu gitu Nah itu memudahkan mereka supaya Oh gue nggak harus cerita menunjukkan diri gue gitu Tapi gue bisa nitip ke orang dan orang itu akan menyampaikannya ke publik gitu Dan sebenarnya kultur ini dan yang kedua adalah alter account, alter account ini adalah akun yang emang sengaja bukan identitas asli mereka dan ini macam-macamnya bisa ada alter account yang hip hop atau fanbase atau yang akun-akun lainnya ini yang emang membuat Twitter ini untuk bukan buat tujuan personal mereka gitu, tapi memang awalnya mungkin buat fans atau segala macam. Nah, kultur alter account ini membuat pengguna Twitter lebih mudah untuk mengungkapkan diri karena kan mereka nggak pakai identitas asli dan adanya tingkat anonymity consciousness yang lebih tinggi. Maksudnya anonymity consciousness ini adalah kita nggak kita nggak informasi personal diri kita, tapi kita bisa ceritain nih gitu dan Kenapa bisa kayak gini? Karena media sosial Twitter sendiri berbasis teks kan, dimana eh, kita yang dilihat adalah pemikiran kita gitu. Dan bukan kalau misalnya Instagram atau sosial media lain yang berbasis visual kan, oh muka saya harus kelihatan, terus atau mungkin backgroundnya bisa ketahuan dan lain. teman kalau Twitter kan diukur dari si tweetnya ini, tulisan ini dan ketika orang dan ini nggak berlaku di alter account aja ya teman-teman, eh, tapi di akun personal pun orang-orang cenderung lebih bebas mengungkapkan ekspresinya di Twitter karena tulisan mereka itu menggambarkan emosi mereka dan biasanya orang suka ngeran kecil-kecilan gitu di Twitter dan justru media sosial berbasis teks inilah yang ngebuat individu itu lebih nyaman buat membagikan dirinya gitu dan bahkan kadang uh, di sekitar-sekitar kita kayak oh kalau misalnya kita ditanyain Twitter kita, kita justru malu gitu kayak waduh kayak apa dimintain Twitternya ya gitu pak karena Ada penelitian juga yang menunjukkan, kalau, mungkin nanti ada di daftar referensi ya, kalau sebenarnya orang justru lebih takut kalau dimintain Twitter-nya gitu. Dan justru dia, karena menurut dia Twitter itu adalah ranah personal gitu, dan uh, banyak emosi-emosi uh, yang di sana gitu. Dan kalau misalnya kita udah masuk ke Twitter orang, gitu, kita udah berinteraksi di Twitter, berarti uh, sudah ada kedekatan emosional, ada kedekatan emosional tertentu gitu, kalaupun itu akun personal. Mungkin tapi kalau konteksnya akun fanbase atau outer account itu beda kali ya. Jadi kayak intinya Twitter ini cukup, akun media sosial yang cukup intimate gitu. Makanya orang berani mendisklose dirinya, mengungkapkan dirinya lebih lanjut. Boleh di next. Oke, okay, Ayu Tingting Aura Kasih. Sekian terima kasih teman-teman. Nah -teman. ini ada daftar referensi Mungkin teman-teman kalau mau baca jurnal atau website yang uh, mendukung penelitian ini boleh banget. Dan sebenarnya kita sistemnya diskusi aja sih teman-teman. dan Seru banget karena topik ini nggak akan menabis habis karena kita selalu memakai Instagram dan Twitter dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
0: Baik, Kak Mario. Menarik sekali ya materi dari Kak Mario tadi. Uh, terima kasih atas materinya, Kak Mario. Uh, tadi uh, beberapa kali mendengar tentang uh, ini ya, fitur close friend, terus tentang cepu juga kalau bahasa, nggak tahu ya itu bahasa dari dulu atau lah, bahasa yang baru muncul, tapi... Cepu ini belakangan emang jadi tren gitu ya, beberapa kali ada kayak Fenomena cepu-cepuan itu udah masuk close friends segala macem Terus tadi juga sempat menyinggung tentang Twitter ya, kalau nggak salah akun fanbase salah akun Anonim buat ngerujak orang Terus malu-malu kalau dimintain Twitter padahal uh, Twitter emang uh, buat cerita gitu ya, dan mungkin gak semua orang itu Istilah meminjam istilahnya Kak Mario tadi nyaman uh, kalau Cerita mereka atau curhatan mereka itu diketahui oleh semua orang yang uh, Dirasa tidak dekat dengan mereka gitu ya Kak Mario ya <tuh> Nah. Uh, sebagai bagian dari Gen Z yang mungkin juga menggunakan media sosial aku sendiri uh, sebenarnya kalau fitur close friends sih tidak pakai ya, pake, karena pertama mungkin jarang buat story atau nggak punya temen deket ya justru ya <laughs> terus uh, kalau tentang Twitter sih uh, punya dan uh, banyak sekali melihat fenomena seperti yang udah disebutin sama Kak Mario tadi uh, tentang akun friendlist lah, tentang akun alter dan segala macamnya tapi sebenarnya yang uh, cukup menarik perhatian ya kalau dikaitin sama fenomena Self Discluster tadi, terus fenomena konsep pengungkapan diri yang udah disinggung Kak Mario tentang konsep teoritisnya dan uh, apa namanya referensi dari jurnal segala macam yang cukup menarik perhatian adalah tentang fenomena uh, fitur di IG, close friend gitu ya dan juga fenomena second atau private private account gitu yang sekarang makin mejamur nih kalau uh, dilihat-lihat Nah, menurut Kak Mario, apakah dua hal tersebut nih bisa menjadi sebuah ruang aman Bagi individu atau seseorang untuk uh, membagikan momen atau cerita mereka terhadap orang-orang terdekatnya nih Gimana nih kalau kata Kak Mario? Oke
1: okay, ini kalau based on opini aku pribadi sih sebenarnya Tujuan orang membuat akun baru yang lebih personal ataupun klas, mengkurasi list close friend-nya itu adalah sebenarnya ingin membuat Ruang aman tersendiri nih buat mereka sharing gitu Dan emang pasti ketika mereka share di orang yang lebih di dikit dan lebih dipercaya orang, otomatis mereka merasa lebih aman nih untuk nge-share bagian-bagian mereka yang menurut mereka personal gitu cuma uh, ada konsekuensinya juga sih dibaliknya, karena uh, sosmed ini kan milik bersama gitu, kita semua nonton, kita semua menikmati konten gitu apalagi kita yang masuk ke dalam list call itu otomatis punya hak untuk melihat kontennya itu, baik secara sadar atau enggak gitu, dan mungkin konsekuensinya adalah ketika kita nge-share hal yang sensitif gitu, maksudnya ini kayak yang sensitif dan lebih kayak menyinggung suatu isu tertentu Dan kita kan nggak bisa kontrol ya ketika kita mempublikasikan suatu konten di sosmed Berarti itu udah milik kalayak gitu, bukan milik kita lagi Dan kita nggak bisa tahu nih sebenarnya orang-orang ini mau bereaksi apa Ada yang mungkin ya, mungkin yang kasus Cepu yang tadi Rafli bilang itu bisa aja terjadi kan Karena ya orang udah milik publik gitu Dan emang sih ada etikanya sebenarnya nggak boleh di screenshot dan lain-lain cuma mungkin buat orang yang si pemilik akun ini atau yang mau nge-share ini harus paham gitu konsekuensinya gitu ketika mereka mempublikasikan satu konten bahkan dalam ranah teman terdekat atau kayak lingkup akun yang lebih personal sekalipun mungkin itu sih yang aku mau tandukin
0: oke baik terima kasih Kak Mario atas jawaban dari pertanyaan yang cukup menghantui ya gimana sih uh, sebenarnya kalau kita udah buat private account atau second account atau mungkin close friend ya mungkin Uh, kalau kata orang-orang tingkatan terendah itu close friend dulu nanti baru masuk ke second account gitu ya nanti baru masuk lagi ke uh, apa namanya close friend dari second account nya nah, uh, ternyata nggak semua teman-teman uh, ataupun hal yang terdekat yang udah kita kurasi ya istilahnya yang udah kita masukin entah itu ke close friend ataupun ke private account yang istilahnya udah kita sortir itu adalah aman Uh, kalau kita udah bagiin momen ataupun cerita ke publik, ya itu udah menjadi uh, konsumsi dan barang publik, dan kita udah susah buat ngelkontrolnya. Uh, nanti itu bisa masuk kemana atau tersebar kemana itu udah uh, di luar kontrol dari kita. Mungkin uh, apa kurang lebih gitu ya. Kalau aku sedikit boleh mengkurasi tadi jawaban dari Kak Mario. Nih. Uh, sekali lagi terima kasih buat Kak Mario atas uh, jawaban dan juga paparan materinya ya uh, nanti kita akan bertemu lagi dengan Kak Mario tentunya di sesi Q&A jadi buat uh, Smart People di sini yang masih ingin mantingin Kak Mario bisa ditunggu sampai akhir nanti di sesi Q&A bisa ditunggu kedatangan Kak Mario lagi nah selanjutnya uh, pada sore hari ini kita akan berpindah ya ke pembicara kedua kita yang juga akan menerangkan tentang sosial media tapi kalau tadi kita udah membahas tentang Instagram dan juga tentang Twitter di sini kita akan membahas tentang TikTok nih e, media sosial yang e, katanya lumayan powerful ya sekarang ya yang dampaknya ataupun mungkin cakupannya luas Dan penggunanya juga semakin banyak uh, setiap harinya. Nah, pembicara kedua kita hari ini tentunya adalah Kak Perdana Karim. Nah, mungkin apakah Kak Karim sudah bisa bergabung? Okay. Halo. Halo Kak Karim. Halo. Uh, sudah okay. siap ya untuk membagikan materinya kepada smart people di sini? Siap. Oke. Okay. Nah, uh, kalau tentang Kak Karim sendiri, kalau aku tadi sedikit membaca tentang materinya, judul dari Kak Karim ini cukup menarik. Uh, Kak Karim akan memaparkan terkait TikTok sebagai kehadiran media sosial baru di ranah jagat media sosial kita saat ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sih ya TikTok a New Social Media Presence. Nah, bagi <laughs> Kak Karim, monggo untuk dipaparkan materinya kepada Smart People di sini. Silakan Kak Karim. Siap, siap,
2: siap. siap. Uh, uh, selamat sore Smart People. Um, terima kasih atas kesempatannya untuk uh, bisa berbicara sedikit mengenai TikTok sebagai apa ya uh, uh, sosial media yang relatif baru dan apa ya menjadi saingan berat bagi beberapa platform media sosial lainnya. Tapi uh, sebelum kita mulai, aku mau apa sih? Ya, sedikit disclaimer aja. Ini mungkin uh, diskusi kita kali ini jelas akan selalu santai dan apa ya fokus yang aku mau bawa. dalam apa ya bahasan mengenai tiktok ini adalah apa ya mencoba untuk uh, menelaah dan memahami kayak bagaimana para gen Z ini atau mungkin ya generasi saya dan mungkin para smart people ini uh, menggunakan sosial media tiktok yang mungkin sedikit berbeda dengan sosial media lainnya apalagi uh, berbeda jauh berbeda dari twitter dan instagram misalnya next nah sebelum bicara mengenai Tiktok sebagai apa ya, uh, social media platform yang baru kita juga harus mengerti apa itu uh, Tiktok Dan bagaimana dia bekerja sebagai social media platform Jadi uh, intinya kalau misalnya teman-teman udah pernah download Tiktok Ataupun melihat video Tiktok, Tiktok itu adalah sebuah short video platform uh, Short video sharing platform Jadi memang konten Tiktok itu pendek-pendek uh, uh, 30 detik, 1 menit, 2 menit Tapi akhir-akhir ini mulai bertambah sampai 10 menit Terus um, apa aja sih yang bikin TikTok ini unik dari apa daripada sosial media yang lain? Oh, kalau yang aku lihat sendiri adalah bahwa uh, community guidelines dari TikTok ini cukup ketat, uh, implementasinya cukup ketat, regulasinya cukup ketat dan kayak bahkan apa ya, uh, kecepatan dalam dia meregulasi suatu konten itu sangat cepat. Bahkan dari dari awalnya sendiri pun jika um, apa ya, kata-kata kasar, kata-kata seksual itu bahkan harus disensor agar tidak apa ya, tidak di take down oleh TikTok. Berbeda dengan sosial media lainnya yang mungkin akan memberikan sebuah peringatan kepada uh, pembuat uh, konten tersebut Tapi kalau dari Tiktok sendiri, kalau mengandung kata-kata kasar atau kata-kata seksual itu bahkan tidak bisa masuk ke dalam FYP atau for you page Atau bahkan akan langsung di take down gitu Terus yang unik lagi dari Tiktok adalah uh, perkembangan dia yang luar biasa uh, Meskipun Tiktok ini baru meluncur lun ya, secara global tahun 2017 Tapi e, para penggunanya sekarang itu active usernya sudah mencapai one billion monthly active users itu sudah apa setara hampir kurang lebih setara dengan Facebook dan bahkan Twitter dan itu apa ya cukup apa ya, e, pesat untuk suatu Uh, sosial media platform yang relatif masih muda ya, dalam skala global meskipun mungkin TikTok itu sebagai aplikasi sudah ada lama di Cina namanya Douyin tapi ketika dia apa ya mencoba menembus ke pasar internasional uh, cukup besar dan bahkan cukup uh, kontroversial karena sudah ada beberapa negara yang uh, outright uh, apa ya hmm, uh, apa sih uh, band TikTok sebagai aplikasi tidak tidak bisa digunakan dalam negara tersebut seperti India dan beberapa negara-negara uh, timur tengah lainnya itu sudah uh, melegalkan TikTok sebagai aplikasi. Terus yang menariknya adalah uh, penggunanya yang cukup luas. Uh, apa ya? Kalau misalnya kita mungkin bisa membuat buat stereotip dari pengguna Facebook, pengguna Twitter. Misalnya kita kita bayangin apa ya? Pengguna Facebook itu adalah orang tua orang tua yang mungkin statusnya itu kayak apa ya? Jokes-jokes bapak atau gimana gitu. Terus mungkin Twitter yang isinya anak-anak muda milenial yang punya apa ya? Hot takes atau opini-opini. Uh, sosial yang cukup kontroversial misalnya, tapi kalau tiktok itu semua ada, mau dia itu uh, outright konservatif juga ada, leftist yang sangat left itu juga, juga ada, orang yang netral juga ada, orang yang serius juga ada, orang yang guin juga ada, jadi emang itu konten di tiktok itu sangat beragam dan ada untuk semua, baik sebagai konten kreator maupun sebagai konten consumer, terus yang uh, selanjutnya adalah easy to use. Pakai TikTok itu gampang banget. Uh, yang apa ya? Jadi kita ketika kita ketika kita ketika kita, 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 kita install aplikasinya, kita akan ditanyakan apa sih preferensi konten kita apa? Karena kan sistemnya TikTok itu adalah HP ya, based on algorithm gitu kan. Tergantung dari apa yang kita konsumsi.
0: Uh, kalau boleh meminjam kata-kata Kak Karim tadi, benar banget. Mungkin uh, niatnya itu relaksasi setelah seharian bekerja ataupun seharian belajar gitu. Terus bermain TikTok, niatnya sih cuma mau 5-10 menit mungkin sebelum mandi ya. Tapi ternyata bisa sampai Tahu-tahu uh, sudah satu jam atau mungkin satu setengah jam Atau mungkin juga kalau istilahnya anak-anak uh, gen Z Kayak aku-aku ini zaman sekarang gitu ya uh, Mungkin ada tugas atau ada kerjaan gitu Terus uh, udah ngerjain beberapa halaman gitu Terus nyatanya mau self reward, buka tiktok sebentar Scroll, 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 scroll Tahu-tahu udah uh, kemakan beberapa jam Nah, uh, kalau boleh mengulas juga tadi sedikit materi Yang uh, sudah disampaikan oleh Kak Karim ya uh, Mengenai betapa powerfulnya tiktok di masa sekarang Dan itu benar banget karena uh, kalau uh, ini aku baca sedikit ya di Twitter kemarin, bagaimana perkembangan informasi melalui TikTok itu bisa terjadi uh, pas perang Rusia sama Ukraina di awal-awal itu. TikTok juga menjadi salah satu media yang turut meramaikan uh, atau boleh dibilang uh, menjadi kanal informasi bagi sebagian orang. Ya. Dan tentunya dalam media sosial itu ada uh, bubble-nya masing-masing. bila kita menyukai ataupun uh, bila kita like istilahnya, like materi-materi yang seperti itu, materi video yang seperti itu substansinya sama tentunya ya, yang akan disuguhkan kepada kita oleh algoritma dari media sosial tentunya juga akan video-video uh, yang bernuansa seperti itu, nah uh, hal ini juga banyak dikritik ya kemarin di Twitter uh, terkait fenomena-fenomena seperti ini karena menyajikan bias, nah bias apa yang terjadi uh, yakni bias informasi uh, jadinya ada yang uh, sangatlah pro terhadap salah satu pihak dan tidak melihat uh, fakta yang objektif terkait fenomena yang sedang terjadi misalkan uh, di fenomena kemarin jadi kalau di kolom komentar ya sangat banyak sekali yang uh, pro terhadap uh, pihak Rusia katakanlah uh, karena uh, materi yang disuguhkan adalah uh, yang seperti itu dan mereka juga like video-video yang demikian. Nah mungkin kalau terkait uh, algoritma TikTok kalau boleh sedikit mengulas mungkin seperti itu. Mungkin uh, terkait uh, apa ya namanya uh, fitur FVP yang ada di TikTok. Nah itu juga terkait dengan uh, bubble di media sosial tadi. Uh, FBP itu yang uh, yang muncul di media sosial kita tentunya adalah konten-konten yang selama ini kita ikuti atau kita sukai. Jadi mungkin uh, smart people di sini jika fvp nya yang muncul adalah itu itu terus dan mungkin terasa Kok LHP ku terasa negatif ya dan malah menyuguhkan informasi yang tidak baik gitu Nah mungkin uh, sambil menunggu Kak Karim yang nampaknya tidak kunjung hadir karena mungkin uh, jaringan internet Mungkin kita uh, boleh ke Kak Mario dulu ya Kak Mario Apakah dapat bergabung dengan kita Kak Mario
1: Oke halo Rafli.
0: Yeah. Iya Oke, okay. nah, uh, karena Kak Karim ini terputus yeah. ya dari kita, terkental dari RoomStream ini, kita kembali lagi bersama Kak Mario, ini kayaknya memang rezeki Kak Mario untuk tampil lebih banyak ya pada sore hari ini, yeah. karena kalau dilihat-lihat kayaknya banyak juga fans dari Kak Mario di difusion kita sore hari ini. Nah, <tuh> uh, mungkin kalau untuk uh, terkait Kak Mario tadi, apakah ada penambahan materi nih Kak Mario? terkait materi yang udah disampaikan tadi yang mungkin belum sempat diomongin karena apa ya keterbatasan waktu mungkin tadi
1: oke jadi nambah ya panggungnya ya saya oke deh hmm, jadi nggak ada sebenarnya ada pertanyaan tambahan cuma ini pertanyaannya udah banyak yang masuk ya Raffi dan menarik menarik nih mungkin kita bisa diskus aja gitu pertanyaan pertanyaan teman teman
0: oke siap ah, mungkin kita langsung ke ini ya pertanya ada pertanyaan mungkin Menarik nih dari Feby Mire ya yang berasal dari UNJ. Nah, kata Feby ini sebagian Gen Z itu cukup banyak yang menanggapi secara kritis suatu statement. Seperti pada platform Twitter, nah, statement A bisa jadi merambat ke masalah B dan juga C bagi orang lain. Jadi hal tersebut bagaimana caranya mencegah statement yang kita buat untuk menjadi, mena, untuk menjadi interaksi yang tidak menimbulkan konflik bagi orang lain. Nah, ini mungkin bahasa gampangnya kalau di Twitter ya. Uh, gimana sih kita bisa beropini tanpa takut dirujak oleh orang lain karena kalau di twitter kan kita misal uh, kasih opini terhadap suatu hal kalau istilahnya di hot text gitu ya nah itu kalau misalkan nggak uh, sesuai sama pandangan orang lain atau nggak sesuai dengan uh, apa ya namanya nilai-nilai ah, yang dianut orang lain mungkin ya kita bisa jadi bahan rujakan satu timeline mungkin sehari semalam itu nggak berhenti di QRT ataupun di kolom komennya. Nah, gimana tuh Kak Mario menanggapi hal ini?
1: Oke, okay, menarik ya pertanyaannya. Hmm, kalau mungkin nanti teman-teman boleh nambahin pendapatnya. Kalau aku sih ngelihatnya, pertama konsekuensi ya kalau sosial media itu apa Kalau misalnya kita mempublik akun kita gitu, itu kan adalah konsekuensi kalau ketika kita berpendapat, pasti ada pro kontranya gitu, pasti. Pendapat kita bisa jadi dirujak gitu Kalau emang nggak sesuai dengan standar sosial Di timeline kita gitu Atau orang sekitar kita gitu Cuma mungkin kalau meminimalisir Pertama kalau mau main aman yang aman banget, udah jelas mungkin private account kali ya. Twitter kan menyediakan private account itu. Dan sebenarnya kan bisa juga mungkin teman-teman lebih ke private account itu dan akhirnya baru bisa beropini banyak. Dan lebih ke memfilter kali ya orangnya yang teman-teman merasa nyaman buat sharing yang dalam itu seperti apa sih di Twitter gitu. Nah itu mungkin pertama harus di-protect dulu accountnya kalau emang aman banget. Cuma kalau misalnya emang teman-teman lebih prefer buat publik, prinsip sa saring sebelum sharing kali ya yang bisa ditanemin di kita kita semua gitu kalau misalnya uh, ketika sebelum kita mencet tombol tweet itu kita mikir lagi gitu apakah tweet kita ini punya value gitu atau kayak apakah tweet kita ini kedepannya nggak usah mikirin value dulu kali ya sebenarnya kan mungkin kadang kita nge-tweet kayak ya udah asal aja kan kayak uh, ya udah asal nyab nyablak aja gitu cuma mungkin lebih kemikirin konsekuensinya sih kayak Oh misalnya kalau aku nge-tweet ini, ada pihak yang bakal tersinggung nggak ya? Atau kayak sebenarnya bakal menimbulkan miskomunikasi nggak ya ketika ada tweet ini? Mungkin kayak gitu sih kalau menurut aku pribadi, cuma kalau intinya kalau mau main aman di private. Cuma kalau misalnya nggak mau di private, saring sebelum sharing sih, itu yang bijak.
0: Oke, okay, Kak Mario. Nah, mungkin menanggapi terkait hal uh, tersebut ya, kalau mungkin terkait fenomena. Rujak-rujakan atau kroyok-kroyokan di Twitter itu aku pernah baca itu namanya mob mentality ya mungkin Nah kalau uh, terkait hal itu mungkin uh, fenomena tersebut ya pernah dibahas sih sebenarnya di acara CFDS juga sebelum ini itu Tapi di kanal Twitter itu namanya Opposite itu kita berbahas sedikit mengenai anonimitas ya Nah uh, kalau menurut Kak Mario sendiri nih tadi kan ada sempat menyinggung tentang anonimitas ya di uh, materinya Di akhir materi sih kalau nggak salah Nah Kalau menurut Kak Mari sendiri tentang fenomena anonimitas di Twitter gimana tuh? Mungkin terkait akun-akun fan girling ataupun akun-akun fan base ataupun uh, justru adalah ada akun yang memang niatnya buat akun anonim yang kalau istilahnya adalah anon anon jahat, anon anon seram ya mungkin yang banyak orang-orang uh, kenal gitu. Mungkin niatnya memang buat ngeroyok orang-orang yang opini nya berseberangan atau mungkin uh, ada juga yang uh, punya akun utama tapi Uh, niat banget bikin akun bodong uh, buat menyerang pribadi lain Agar uh, identitasnya itu tetap aman dan tidak diketahui uh, Kalau terkait uh, fenomena anonimitas, gimana nih Kak Mario menurut pendapat Kak Mario sendiri?
1: Oke, okay, iya sih menurut aku sih yang ngeliatnya fenomena anonimitas ini lebih ke pisau bermata dua kali ya Karena pertama, sebenarnya jadi ajang yang tepat banget nih buat orang yang nggak mau nge dia mau terbuka sama orang tapi dia uh, orangnya mesti pelan pelan gitu maksudnya dia nggak bisa disclose yang semuanya gitu cuma artis kan dan mungkin nggak semua orang punya privilege kayak punya tempat cerita yang proper atau kayak gimana tapi kan mereka juga akhirnya bisa ngedamping di sosial media gitu cuma mungkin karena mereka takut informasi tersebar akhirnya mereka memutuskan buat menganonimitas itu sebenarnya kalau melihat ini sih banyak banget ya maksudnya manfaatnya kayak ketika kita bisa anonim tuh kita merasa lebih lega gitu ketika mengungkapkan informasi Dan banyak juga kan kalau akun-akun fanbase dan lain-lain kan sebenarnya itu buat sarana, hiburan Maksudnya lebih kayak channeling energi mereka buat something yang refreshing gitu loh Kayak hiburan dan misalnya mereka bisa networking sama orang baru dan kayak di idea Kita bisa misalnya dalam akun alter itu kayak gitu bisa konekkan Tapi kita sebenarnya nggak kenal banget itu kan cukup kayak aman lah ya Jadi ruang aman buat orang gitu Cuma itu sebenarnya banyak banget manfaatnya Cuma di sisi lain emang beneran ya, kata Rafli Hmm. ini tuh rawan banget terjadi head speech dan kawan-kawannya karena head speech dan kawan-kawannya ini di twitter jadi lebih liar gitu ya, karena orang bisa berlindung di balik-balik akun palsu dan lain-lain gitu, dan ketika, dan enggak dipertanggung jawab ada pertanggung jawabannya juga kan, ketika kita head speech dan kita berlindung di bawah akun bodong gitu kayak, chef mau nuntut gimana gitu informasinya ini, dan sebenarnya kayak gitu sih, lebih kayak banyak banget aspek-aspek yang luput gitu, kalau dari itu mungkin, itu sih kalau dari aku
0: Oke, okay, menarik Kak Mario berarti uh, terkait fenomena akun bodong itu sebenarnya enggak bisa kita cegah kedatangannya. Ya paling mungkin dengan the private akun kita mengamankan seperti itu agar misalnya kalau kita ada salah-salah mungkin ada istilahnya kita nggak bakalan tahu hari apa hari kesialan kita gitu ya. Kapan kita bakal bisa dibully satu timeline itu kan kita nggak tahu. Nah, mungkin uh, terkait hal itu langkah amannya adalah seperti yang Kak Mario Uh, sampaikan tadi Nah, sepertinya Kak Karim sudah berhasil bergabung kembali ya dengan kita uh, Tadi sempat sampai bahasan pertama sih Kak Karim Yang bagian masih mengenai uh, basic sih sebenarnya tentang tata cara kerja TikTok Gimana sih TikTok itu bekerja dan gimana oh, sih TikTok iya, iya. itu bisa mengambil sekian banyak uh, juta manusia di muka bumi ini Sehingga bisa menjadi media sosial yang perkembangannya cukup okay. uh, bisa dibilang pesat gitu ya mungkin bisa disambung okay. dari situ saja kak Karim silakan aku kembalikan yep, lagi yep. waktunya
2: ke kak Karim oke okay. thank you thank you
0: halo uh, smart people
2: uh, sorry banget tadi internetnya ada sedikit kendala uh, aku sengaja ke kampus untuk menghindari apa mati lampu di daerah apa Sleman Utara tapi ternyata internet di kantor juga sama-sama kurang bagus tapi anyways kembali lagi ke topik jadi uh, sedikit summary untuk yang um, side ini yang aku ingin bicarakan adalah bahwa apa ya presence uh, TikTok sebagai media platform itu tidak bisa di abaikan dia sudah bisa meraw apa ya mendapatkan ribu ribu para pengguna dari seluruh penjuru dunia dan dengan apa ya konten kreator maupun konten kesumur yang beragam dan kita bisa lihat bahwa apa ya uh, karena perkembangan tiktok ini yang cukup pesat bahkan apa ya cara cara orang menggunakan tiktok sebagai platform sosial media baik sebagai konten kreator maupun konten konsumer itu berubah uh, next slide berubah dalam arti kalau misalnya kita lihat tiktok di tahun 2017, 2018, sama tiktok 2022 itu sekarang beda banget ini agak sedikit generalisasi tapi uh, bisa cukup dipahami bagi orang-orang yang menggunakan uh, tiktok jadi kalau aku definition apa ya definisikan sebagai tiktok dan atau tiktok yang lama itu adalah apa ya uh, kalau misalnya teman apa semakin tahu aplikasi fine itu yang apa ya uh, platform media yang short video juga yang itu komedi nah kurang lebih itu adalah uh, tiktok tiktok awal-awal seperti Vine yang isinya itu orang-orang bikin jokes lucuan cosplay atau kayak semacam lip syncing trend dan sebagainya jadi apa ya, very uh, simple content konten-konten uh, yang bisa di, uh, mudah dilakukan oleh orang-orang siapa-siapa saja dan tiktok itu dulu itu apa ya konten-konten uh, yang cukup gampang untuk viral karena apa ya para penggunanya itu cukup sedikit tidak terlalu banyak therefore apa ya chances untuk jadi viral itu cukup uh, gede namun sekarang tiktok itu apa ya sedikit transformasi nih yang awalnya sebagai apa ya kalau dulu kalau sekarang orang bilang itu apa ya this was just a dancing app ini ada cuma apa ya aplikasi buat orang-orang nari nari gitu sekarang malah berubah menjadi sebuah platform yang itu bisa digunakan oleh berbagai macam apa ya uh, Content kreator dan dengan berbagai macam audience ada yang menggunakan platform TikTok ini sebagai ajang untuk uh, apa ya uh, memberi ilmu dalam arti misalnya tentang uh, astrologi tentang COVID 19 awareness bahkan ketika awal awal pandemi pun Uh, berbagai macam uh, apa ya, organisasi itu menggunakan TikTok sebagai sarana untuk memberikan apa ya, informasi-informasi uh, mengenai uh, COVID-19 Ada juga apa ya, bahkan uh, kita sekarang melihat kalau dulu itu digunakan oleh orang-orang uh, kaum muda seperti kita Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan maupun big name companies menggunakan TikTok Tentu saja dengan apa, uh, para pekerja yang apa, uh, workers yang juga seumur seperti kita Untuk apa ya, to reach out to a younger audience Nah, TikTok misalnya kayak Washington Post ini mereka sering sekali bikin kayak apa ya semacam skits mengenai real life events yang tujuannya tuh untuk menjelaskan kayak bagaimana event ini terjadi dengan apa ya uh, cara yang mudah untuk dicerna oleh orang-orang uh, mudah seperti kita ada juga yang menggunakan TikTok sebagai kembali lagi sebagai platform untuk guyonan untuk bercanda untuk apa ya mungkin untuk um, komentaris terhadap real life issues dan apa ya dan sebagainya jadi apa ya kalau bisa aku bilang sekarang itu TikTok itu beragam sekali kontennya uh, it's, a, it's a cesspool of content semua konten yang ada di bawah matahari itu ada di TikTok sekarang next nah jadi yang seperti aku bilang sekarang itu TikTok itu lebih digunakan untuk apa ya to tell a story untuk uh, menciptakan uh, suatu cerita pribadi yang mungkin bersifat apa ya uh, personal sekali namun orang-orang itu merasa nyaman untuk menceritakannya di dalam TikTok kalau misalnya tadi Mario bilang di Twitter maupun di apa Instagram itu apa ya uh, kita emang selektif dalam apa ya dalam cost friends maupun dalam second account agar kita tahu target audiensnya itu siapa saja yang melihat konten kita. Tapi ternyata kalau di TikTok yang apa audiensnya itu luar biasa uh, variatif dan beragam dan juga cangkangnya itu luas ternyata itu bukan jadi halangan. Untuk orang-orang itu oversharing. Kalau misalnya kita lihat di Twitter maupun di apa ya Instagram, kita merasa malu mungkin ya. Kalau misalnya orang tahu Twitter akut kita, kalau misalnya orang-orang tahu Twitter itu kayaknya aku bakal malu sih. Kayak bakal. Nah itu bukan Twitterku. itu. Itu aku palsu itu. Itu bukan Twitter saya. Tapi kenyataannya kalau buat di TikTok yang jauh lebih open dan tidak terlalu personal, tidak terlalu private, tapi kontennya itu yang private-private. Yang apa ya? Ini tuh anyone can see your TikTok profile gitu loh. Dan mungkin kamu juga bisa apa ya? Moderasi kayak. siapa yang bisa melihat kontenmu? tapi kenyataannya orang itu merasa nyaman untuk bercerita di TikTok, merasa nyaman sekali mau cerita tentang kejadian mereka habis putus, mau mereka apa ya, habis kecelakaan kayak atau apa kayak menjadi ajang apa ya, yang apa ya untuk mendapat support karena ternyata meskipun ini adalah cita-cita yang personal dan private orang-orang itu masih ada yang relate dengan cita tersebut. Jadi apa ya? Um, Cerita yang mungkin kayak borderline private, yang apa ya, mungkin sangat personal mengenai kesehatan kita sendiri atau mungkin mengenai data pribadi kita, itu di, gampang sekali diceritakan di TikTok dan orang-orang itu suka, orang-orang itu suka sekali dengan konten-konten yang berupa uh, personal dan private gitu, dan mereka merasa bahwa ini, wah oh, ini relevan sekali. Saya juga mengalami hal yang sama. Positifnya adalah apa ya, ini menjadi sebuah bentuk afirmasi bahwa kita tidak hanya sendirian dalam apa ya, dalam apa dalam hal yang kita alami. Tapi dia di saat yang sama ini juga apa ya udah borderline apa ya uh, ranah yang pribadi yang seharusnya tidak kita ceritakan di internet. Komisi kita dulu udah bilang kayak kita harus hati-hati di internet, harus apa ya harus menjaga diri kita di internet dan apa ya ada batasan antara privasi kehidupan kita dan apa dan persona kita di internet. Ita nggak ada di TikTok. Orang itu merasa apa ya merasa nyaman mau cerita apa aja, no matter how apa ya uh, bad. the story is mau kamu konservatif apapun kamu cita apapun di TikTok itu pasti akan ada relate dan akan ada oke okay. oke okay. sorry agak sedikit koneksi masalah nah. Ini aku mau sedikit cerita ya tentang apa ya, uh, yang sering aku lihat. Jadi kemarin itu sedang ada tren nih di TikTok Indonesia. Ada kayak apa itu, orang-orang cerita bahwa apa pacaran sumuran itu ternyata berat bestie gitu. Jadi kayak itu apa ya, semacam tren yang mengatakan bahwa, uh, apa, kalau misalnya pacaran sumuran itu ternyata berat. Karena mereka bilang kayak, oh kalau pacaran seumuran itu si cowok ngejar karir, si cewek ngejar umur. Dan ternyata itu apa ya, uh, it's a private story. Mereka itu cerita yang private, kayak kita apa ya, sebagai... consumer TikTok, aku nggak harus tahu kalau misalnya pacaran seumur itu berat atau nggak itu. Aku nggak nggak mau tahu kayak personal stories pacaran orang-orang yang aku nggak kenal. Tapi itu diceritakan di TikTok dan banyak yang relate dengan cerita tersebut. Banyak yang merasa yang apa ya, mengatakan uh, bahwa iya benar banget, Besti. Ternyata berat banget nih pacaran apa dengan orang yang seumur karena kita harus menunggu nih gitu. Kalau dari apa dari uh, komentar percaya gitu misalnya. Ada yang coba bilang iya berat juga karena kita harus mengejar karir, tapi kemudian apa ya kadang-kadang Uh, perempuan nggak mau nunggu kita nih, dan uh, ingin itu menurutku adalah cerita-cerita yang apa ya, tidak patut untuk diceritakan di sosial media manapun. It's very personal, it's very apa ya, nggak butuh tahu aja. Tapi it became a trend. Jadi apa ya? It it apa? Ya, menunjukkan bahwa ternyata di TikTok itu mau se, apa ya, seprivate apapun ceritamu, mau seumum apapun ceritamu itu pasti akan ada orang yang relate. Pasti akan ada orang yang merasakan bahwa hal tersebut serupa. Dan itu kayaknya hanya ditemukan oh yang aku lihat selama ini hanya ditemukan di Gen Z. Para Gen Z ini atau apa ya? Katanya kita yang umuran 20-25 ini merasa nyaman dan aman. Ini nih yang agak-agak apa ya, yang agak menurutku bahaya nyaman dan aman untuk menceritakan semua hal ini yang bersifat personal. Mau cerita apapun itu, mereka masa nyaman. Mau yang lihat siapapun itu, mereka masa nyaman. Atau mereka masa bahwa TikTok itu aman untuk bercerita, karena gak akan ditemukan nih. Tapi kenyataannya, ketika dia sudah masuk ke FYP, Udah mulai viral, atau tahu di share di Instagram, di Twitter, dan ketahuan kalau itu adalah akun Anda bercerita tentang apa. Itu menjadi jadi masalah dan apa ya? Dan uh, itu yang jadi permasalahan apa ya? Yang ada double edged sword, bisa sama yang seperti aku bilang oke okay, eh uh, bisa uh, jadi sebuah afirmasi nih bahwa kita tidak hanya sendirian nih dalam menghadapi masalah apapun yang kita hadapi tapi bisa aja sama ini juga udah terlalu apa ya ada batasnya yang kita tidak boleh lewati ketika dalam bermedia sosial tapi kita melewatkan itu dalam tiktok kita bercerita mengenai hal-hal privat mengenai kesehatan kita sendiri atau apalagi terhadap hal tersebut jadi apa ya, it's it's baffling so, dan, dan privat dan terlalu oversharing it's here to stay, tiktok akan masih di sini kan, orang-orang tuh merasa nyaman banget pakai tiktok, baik sebagai pengguna maupun sebagai content creator, bayangin aja apa ya, kalau misalnya kita cuma punya waktu 30 menit buat istirahat, kasih tiktok scroll-scroll, cross, cross atau udah sejam, itu kan masa apa ya, that, that sense of Time yang tidak terasa dan masa bahwa kayak oke okay, I can konsumsi this much content in this such sort of time di mana dengan YouTube itu adalah membuat apa ya, yang membuat TikTok ini tuh uh, stay untuk orang-orang dan TikTok itu memiliki impact terhadap apa ya terhadap kehidupan nyata and it's it has telah ada apa dampak nyata dari TikTok dan akan terus-menerus memberikan dampak dari kehidupan nyata misalnya nih. Uh, kasus-kasus dulu uh, apa ya uh, social media hmm, apa um, jadi ketika ada masa-masa aksi atau apa sebagainya itu TikTok juga digunakan sebagai uh, sosial media yang untuk apa ya menyampaikan pesan-pesan atau menyampaikan gimana ini bergeraknya selama ini jadi semacam apa ya ada refleksi dari kehidupan nyata yang muncul di dalam TikTok tersebut dan karena dia uh, apa ya terus berevolusi sesuai dengan apa preferensi konten kita maka kita akan apa ya Kita ini sebagai user generator apa? Uh, sebagai user yang akan terus-menerus membuat TikTok itu uh, apa ya? Uh, terbarui. Kita yang menutukan sendiri nih, tren apa yang ada yang ada di TikTok. Dan karena kita yang menutukan sendiri, maka itu akan apa ya? Merasa uh, oke okay nih untuk kita, untuk para gensi ini. Karena kita sendiri yang mencetuskan ide-ide tren-tren maupun konten yang kita suka gitulah. Namun di saat yang sama, yeah, it's a slippery slope to doom scrolling. Aku udah riset tentang ini. Ya seperti aku bilang. Kita kadang-kadang lupa sama waktu kalau kita udah pakai aplikasi TikTok, tahu-tahu udah 2 jam kita pakai buat scrolling. Dan itu cukup bahaya karena itu akan berkaruh kepada uh, kesehatan mental kita.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Karim atas uh, paparan materi dan juga mungkin kerja kerasnya melawan jaringan yang mengalami kendala ya, masih uh, berusaha untuk memarkkan balarnya kepada Smartfole, bedal uh, diterjang kedala internet yang aduh, ya, begitulah mungkin. Nah, uh, berhubung waktunya uh, sudah menunjukkan hampir jam setengah 2 ya. Sebenarnya aku punya pertanyaan sih buat Kak Karim tapi uh, nampaknya uh, ada baiknya nanti untuk uh, apa ya diwakili oleh Smart People aja karena uh, setelah aku baca-baca -baca pertanyaan yang masuk ini hmm, beberapa pertanyaan udah mewakili uh, rasa penasaran aku terhadap materi yang udah disampaikan oleh Kak Karim tadi. Nah mungkin kita bisa langsung berpindah ke sesi QnA aja ya. Mungkin uh, Kak Karim sudah siap di sini dan juga mungkin uh, Kak Mari. Nah Kak Kamari juga sudah bergabung di sesi Q&A kita kali ini. Yang pertama, kita akan masuk ke sesi Q&A yang sesi satu ya. Jadi sesi Q&A terbagi menjadi dua termin. Nah ini kita masuk ke termin yang pertama. Pertanyaan pertama ada dari Kak Septi dari Winsa. Nah pertanyaannya adalah saat ini Gen Z telah mendominasi di era digitalisasi. Pertanyaannya adalah keterampilan seperti apa yang harus dimiliki Gen Z untuk menghadapi era globalisasi saat ini? Mungkin. Uh, pertanyaan ini bisa dijawab oleh Kak Mario dulu atau Kak Karim, mungkin Kak Mario dulu ya Nah mungkin ini pertanyaan bisa juga dikontekstualisasikan dengan uh, materi kita hari ini yaitu tentang sosial media Oke kalau gitu aku serahkan kepada Kak Mario dulu, Silakan Kak Mario
1: Oke, uh, gimana ditambahin Kak Karim ya, uh, kalau menurut aku Keterampilan yang harus dimiliki Gen Z Pertama, memilih informasi kali ya Karena sebenarnya kan uh, Yang tadi Kak Karim jelasin juga Soal fenomena scrolling ini Dan kita, apalagi Twitter, Instagram, TikTok Dan media sosial lainnya kan membuat kita scrolling terus-menerus dan mendapatkan paparan informasi yang banyak dalam satu waktu itu dan, uh, dan otak kita kan perlu mencerna itu ya dan kadang jadi bingung gitu, kita ini yang mana ya, yang benar, yang mana yang enggak gitu dan sebenarnya kemampuan uh, cross-checking fakta dan mengetahui kebenaran itu sih yang harus kayak dan kita memilai informasi itu penting banget buat menunjang kita dalam melakukan aktivitas media sosial gitu dan ketika udah kita udah bisa menyaring apa yang informasi yang tepat buat kita mungkin lebih ke kemampuan menyaring lagi kali ya menyaringnya tapi menyaring apa sih yang mau kita sampaikan gitu kayak saring kemampuan menyaring sebelum kita men sharing sesuatu itu juga penting dan sebenarnya kalau kontek kalau teknisnya mungkin kalau itu kan mungkin tadi soft skill hard skill mungkin kayaknya mungkin ke kemampuan konten creating tuh lagi hits-hitsnya gitu ya, at least maksudnya, mungkin kita nggak consider diri kita sebagai tiktokers, atau kayak pembuat apa, influencer dan lain-lain, cuma at least mungkin kita, bisa, kita ngertilah cara operasinya, kayak bikin video tiktok gimana, atau kayak gimana, yang emang karena menurut aku pribadi sih, ngelihatnya trennya tuh emang, jadi basic competencies gitu sih ke depannya, soal kemampuan konten creating gitu, itu sih kalau menurut aku.
0: Oke, okay, Gio Mario, uh, jadi kalau boleh, Ini sedikit meringkas jawaban dari Kak Mario tadi uh, Mungkin menye... istilahnya adalah Gimana sih Gen Z bisa mungkin mempunyai skill-skill yang uh, menunjang di era globalisasi Mungkin adalah menyesuaikan apa permintaan pasar Mungkin gitu ya Kak Mario Kalau kata Kak Mario tadi yang sekarang lagi Hangat tuh adalah tentang content creating Nah itu entah itu lewat TikTok, entah itu lewat IG, mungkin lewat Twitter itu juga bisa Tapi nanti modelnya mungkin naratif gitu ya, entah itu bikin tweet-tweet yang hasilnya gitu atau mungkin gimana Nah kalau dari Kak Karim sendiri menanggapi pertanyaan itu gimana nih Kak Karim?
2: Oh, aku juga sepakat supaya yang jadi permasalahan uh, utama yang berdasar dari enggak cuma Gen Z doang Tapi kayaknya semua generasi yang ada ini adalah perihal uh, digital literacy dalam arti keunggulan yang dimiliki oleh generasi kita bisa mengakses informasi dengan sendiri kayak kita kita tahu caranya bernavigasi di internet kita tahu caranya jadi informasi tapi yang yang kadang-kadang luput adalah caranya untuk mengolah dan apa ya menerima informasi tersebut karena kita cuma menerima uh, sebuah informasi itu as face value buat terima apa adanya tapi kita jarang sekali untuk berkritis dan memikirkan kayak apakah ini apa ya, informasi yang benar apakah ini informasi yang penting apakah ini perlu saya terima dan Aku juga inget sama apa ada sebuah podcast nih tentang ngomongin apa ya? Halo masuk nggak ya? Masuk. Oke. Okay. dari aku mau apa, Agak ngelakuin. Jadi yang kayaknya jadi masalah yang yang skill yang kita perlu ketahui adalah mengolah dan menelaah informasi. Karena uh, Gen Z seperti kita, zaman apa ya? Bahkan di zaman sekarang itu kita mengalami namanya information overload. Informasi itu bisa didapat dari mana-mana. Kalau dulu orang mau cari informasi harus ke unif, harus ke kuliah, harus ke perpus. sekarang kita tinggal apa ya ngeskrolling buka HP itu udah ada ribu ribu informasi yang kita bisa terima dan maka dari itu kita harus pintar untuk mengolah mana informasi yang perlu kita terima apa ya yang lagi ngetes sekarang itu omongan Oscars yang apa si Will Smith dan Chris Rock itu kan itu das information tapi it's up to us apakah kita mau menerima informasi itu apakah kita mau apa ya mendalami informasi itu itu kan terserah kita itu kan apa ya tapi at the same time kita merasa kalau misalnya kita nggak up to date dengan informasi itu kita merasa fomo nih nah yang jadi bahaya, kadang-kadang kita itu dengan mindset FOMO menerima semua informasi yang ada Semua yang ngetren itu kita terima, kita ambil, kita resapi, kita pahami, padahal itu nggak butuh Yang ada malah kita terlalu banyak informasi, yang ada kita malah ya, capek Karena kita harus up to date dengan segala hal Padahal kenyataannya, we don't have to, tapi we choose to do so, karena we are demanded to do so Jadi pinter-pinter pilih ya, informasi sih, luku skill yang penting buat zaman sekarang ini
0: Oke, baik ya Karim, kalau boleh sedikit ini uh... Apa namanya mungkin uh, meringkas kata uh, jawaban dari Kak Karim tadi, mungkin bisa dibilang jawaban dari Kak Karim tadi adalah mungkin skill dasar di era digital saat ini untuk gimana sih caranya biar uh, mempunyai skill yang lebih advanced, tapi uh, skill yang perlu dimiliki justru adalah uh, gimana caranya kita memfilter informasi, bagaimana caranya kita memilah-milah dan juga uh, mengembangkan mindset yang tepat, nah kalau kata Kak Karim tadi nih mindset yang gak tepat itu adalah mindset yang komo, Semua-semuanya kita telan dan uh, enggak kita telaah terlebih dahulu. Tapi semua informasi itu uh, kita konsumsi, kita masukkan, dan justru uh, mindset seperti itu yang akan membuat uh, diri kita tidak akan berkembang, malah justru uh, mungkin semakin turun ke arah yang negatif. Nah, nah ini bisa disambungkan ke jawaban Kamario Mario tadi ya, kalau misal mungkin secara mindset dan juga hal-hal basic itu sudah terbangun, nah saatnya kita mengembangkan skill yang lebih oke okay lagi nih mungkin istilahnya. mungkin dengan skill content creating dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini datang dari Kak Rian Arpado dari Universitas Pertamina. Pertanyaannya adalah bagaimana cara berinteraksi dengan sehat di medsos yang selalu berkembang ini. Mungkin ini pertanyaan mungkin dirasa mungkin uh, sangatlah mendasar ya dan tapi justru adalah pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan sih kalau menurut aku karena uh, Mengingat uh, perkembangan medsos ini yang selalu berkembang Dan kita mungkin nggak tahu itu perkembangan ke depan itu gimana uh, Mungkin kita perlu kiat-kiat uh, Mungkin istilahnya yang bijak ya Gimana sih cara berinteraksi yang sehat dan tidak mendatang, mendatangkan hal-hal negatif Mungkin bisa dari Kak Mario terlebih dahulu Silakan Kak
2: Oke,
1: okay, thank you pertanyaannya Caranya buat menciptakan interaksi yang sehat ya di media sosial Hmm... Mungkin aku cerita pengalaman aku aja ya, kalau misalnya aku tuh biasanya Dan biasanya sih ini sih kayak coba Tiap berkala mungkin setahun kali Atau berapa bulan kali tuh Coba ngeliat list following aku sih uh, Di akun Instagram atau akun sosmed lain Kayak ada gak sih yang kurang relevan gitu Karena siapa tahu ternyata mungkin Oh uh, sumber anxiety kita Atau sumber uh, kecemasan Atau sumber kayak enggak tenang kita tuh Datang dari misalnya Oh kita ngeliatin ng 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 konten akun ini nih gitu nggak melulu harus Personal orang ya Tapi kayak Misalnya media ini Yang bikin MC Atau gimana Jadi aku kayak kurasi lagi Kayak Oh ternyata uh, Aku nggak terlalu mending kalau konten kayak gini Kurang gitu cocok Karena bisa ngemicu Apa Jadi kayak Bisa aku eliminate gitu sih Kayak oh Karena menurut aku Following following atau apa yang kita ikutin di media sosial tuh berdampak gitu karena itu ekosistem digital kita kan dimana karenanya kita tinggalnya di ekosistem digital juga gitu banyak banget interaksinya mungkin pertama dari list following kali ya dan lebih ke aware aja kita gitu apa yang kita follow terus kalau interaksi yang terati dengan uh, be open main gitu sih dan lebih ke nyadar kalau kita tuh main media sosial tuh ada andil algoritma juga yang membuat timeline kita kayak gitu gitu karena karena kan biasanya uh, apa yang kita suka take for granted deh kita nerima konten ini terus kayak oh ya udah gitu karena platform tuh akan selalu ngasih konten yang sesuai sama pemikiran kita gitu jangan sampai kita uh, kalau aku sih kadang suka nge dikit kalau, oh apa yang aku tonton terus barangkali emang udah ada algoritmanya gitu sehingga aku biasanya mencari lagi nih hal di luar uh, batas aku gitu misalnya stans, misalnya nyari artikel yang stance-nya beda atau gimana supaya pemikirannya tuh nggak ng stuck di satu pandangan aja gitu mungkin dua hal itu sih yang bisa menimbulkan yang sehat dan banyak ngobrol kali ya sama orang di luar sosmed-sosmed itu sih
0: Oke, terima kasih Gilmarriw atas jawabannya, mungkin... Iya, uh, yeah, bener sekali sih kata Kak Mario tadi, gimana caranya kita bisa sehat, salah satu yang paling gampang adalah dengan melihat kembali apa saja sih yang kita ikuti, atau apa saja sih yang uh, sering muncul di timeline kita di media sosial, nah itu bisa disuapir kembali dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau menurut Kak Karim sendiri, uh, bagaimana Kak Karim? Halo Kak Karim, apakah debat? Uh, mendengar suara saya Oh nampaknya Kak Karim terpental karena masalah jaringan lagi ya Nah mungkin kita akan uh, berdua dengan Mario dulu ya di sesi ini Karena uh, memang masalah jaringan itu adalah satu hal yang sulit buat diatasi Karena bersegi teknis Nah uh, kita belum masuk ke sesi 2 Sebenarnya ada satu hal yang ingin ditanyakan sih Mungkin uh, terkait hal yang tadi ya Mungkin kalau Kak Mario juga mengetahui tentang doom scrolling ya, Kak Mario. Nah, kalau tentang kita scroll-scroll di sosmed, sih, itu gimana, Kak Mario? Misal kita, uh, niatnya itu rekreasi, Kak Mario. 5 menit lah, katakanlah atau 10 menit. Nah, tapi tiba-tiba bisa menjadi 1 jam dan uh, lebih lagi. Kalau mengaitkan tentang materi yang sudah disampaikan, gimana nih, Kak Mario? Tanggapan, Kak Mario sendiri.
1: Oke... Uh... Iya sih berarti belum banyak belajar soal scrolling cuma relax sih karena apalagi sebenarnya main TikTok sih yang lebih keras satu karena uh, jadinya enggak tahu aku ngelihatnya fenomena ini hadir karena yang punya platform ini yang punya platform media sosial ini menciptakan Ekosistem digital sedemikian rupa gitu Supaya orang bisa stay di aplikasinya itu Dan caranya kan lewat Ya kalau orang mau dapat keuntungan berarti lebih lama kan Gimana caranya orang nahan jadi Dia di appnya itu Dan sebenarnya uh, itu ya sih Itu jadi kayak Oh ternyata tuh nyaman banget di sosmed Di internet, di tiktok Karena ya nge-scroll dan emang enak aja gitu Kayak tiba-tiba 2 jam, 3 jam, 4 jam Dan uh, mungkin lebih ke awareness sih, kalau aku sih mikirnya kayak, oh iya ini uh, bukan. Karena bukan, kadang bukan karena diri akunya gitu nganggapnya karena emang yang desainnya kayak gini jadi kita harus lebih wise lagi sih kalau aku sih nganggepinnya gitu kalau roughly gimana roughly?
0: nah ya, kalau dari aku sendiri, jujur itu uh, susah buat diterapin <coughs> sampai saat ini ya, karena jujur aku masih nggak bisa menanggapi eh, uh, apa ya, menanggulangi hal itu sih sampai saat ini ya Mungkin kuncinya adalah di disiplin diri, itu adalah paling penting dan paling utama mungkin kalau menanggapi hal itu ya. Karena jujur kalau nggak ada disiplin diri terkait hal itu mungkin uh, susah dan bakalan makin terjebak ke dalam jurang scrolling itu tadi. Nah, nampaknya ini Kak Karim sudah berhasil kembali tergabung dengan kita ya. Semoga jaringan Kak Karim kali ini aman karena kita akan menyeberang ke sesi Q&A yang kedua. Halo Kak Karim, tes. Apakah sudah bisa bergabung? Apakah sudah terdengar suara saya? Nampaknya masih agak susah ya. Kalau begitu kita akan langsung saja menyeberang ke sesi Q&A yang kedua. Pertanyaan yang pertama ini datang dari Kak Gia. Kak Gia ini dari Universitas Jember. Nah, Kak Gia menanyakan, perlukah Gen Z menjadi FOMO terhadap perkembangan sosial media? Nah, ini kembali membahas mengenai FOMO. Mungkin kita ke yang banyak menyinggung tentang FOMO dulu deh ke Kak Karim dulu. Silakan Kak Karim. Baik, nampaknya Kak Karim masih terkedala jaringan ya. Kalau begitu kita ke Kak Mario lagi. Silakan Kak Mario menanggapi tentang Fomo ini. Bagaimana? Oke,
1: okay. Kak Karimnya pusing ya kayaknya tuh ya nge-freeze-nya, Oke okay deh. Hmm, Fomo, paling uh, penting sih Fomo tuh? Nggak uh, tahu ini mungkin pendapat pribadi. Uh, menurut aku sih penting ya, kayak tapi dalam kadar tertentu gitu. Karena menurut aku FOMO tuh juga bisa bernilai positif ketika itu memacu kita gitu buat doing something yang better gitu kayak, dan jadi motivasi sih misalnya, om oh misalnya FOMO nih ngelihat orang-orang uh, udah mulai investasi gitu uh, investasi yang sehat ya konteksnya misalnya apa gitu, cuma kan jadi kita termotivasi ya hmm kayaknya penting juga ya literasi keuangan blablabla gitu, jadi kayak lebih ke situ sih, cuma emang gak bisa dipungkiri FOMO ini cukup menjebak ya gitu, kayak kadang uh, kita selalu Selalu jadi punya comparison hidup sama orang lain gitu sih Dan itu sebenarnya yang uh, bahaya Tapi kalau misalnya FOMO yang Tapi kita bisa memanfaat FOMO ini sebagai Karena kita berkembang aja gitu jangan nggak usah sampai meng-compare ke demikian jauhnya gitu Mungkin kalau pendapat aku sih mengenai FOMO gitu ya Penting dalam ka suatu kadar tertentu asal tidak berlebihan gitu dan kayak mungkin kalau misalnya konteks industri kreatif gitu kan juga perlu FOMO gitu gak sih karena biar kayak mereka bisa keep up with the trends dan something like that mungkin itu sih menurut
0: aku baik Mario, nah mungkin ngomong-ngomong tentang FOMO nih ya aku sendiri sih kurang akrab ya tentang FOMO itu tadi beberapa waktu yang lalu nah tapi beberapa waktu belakangan ini apa ya istilahnya kalau zaman sekarang tuh relate ya tentang FOMO-FOMO itu ternyata FOMO itu gak sejauh pandangan kita kok Misalnya FOMO itu ternyata dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, misal kita lihat apa, terus dari kita, oh ternyata harus ini, harus ini, harus ini, harus ikutin a, harus ikutin b dan lain sebagainya. Nah mungkin terkait FOMO udah dijelaskan sama Kak Mario tadi, semoga dapat uh, menjawab ya Kak Dia. <tuh> nah Kak Karim, apakah sudah bisa terhubung walaupun tidak on kamera ini? Masuk ya, Masuk Kak Karim, tapi agak kecil mungkin bisa. agak didekatkan oh, iya. lagi Gimana ini? Lebih lancar? Lebih lancar? Oke okay. Mungkin bisa okay. dijawab ya Kak Karim terkait uh, pertanyaan dari tadi, KGA tadi Pertanyaannya apa ya? Kalau boleh diulang, tadi agak putus tadi aku di situ. Oke okay. Pertanyaan dari KGA adalah uh, Perlukah Gen Z menjadi FOMO terhadap perkembangan sosial media? Nah, kalau dilihat hmm. Kak Karim ini masternya FOMO ya Karena banyak membahas <laughs> tentang FOMO Jadi mungkin bisa dijelaskan Kak Karim
2: um, Kalau menjawab pertanyaan apakah perlu banget FOMO? Sih enggak Menurutku itu apa ya? Um, kita harus paham bahwa apa ya? Sosial media itu adalah fabrikasi. Dalam arti apa yang disoroti di media sosial siapapun itu, itu adalah hasil kurasi yang mereka tetukan sendiri untuk mereka tampilkan ke uh, masyarakat umum. Jadi apa ya? Dalam kasus contoh ini, Indra Kens tuh Indra Kens yang crazy rich dan flexing sana sini itu kan adalah hasil kurasi dia sendiri yang menunjukkan bahwa ini adalah Kekayaannya dia, ini adalah hasil kerja keras dia, padahal kan sekarang terungkap semua tuh bahwa ternyata itu adalah bodong, itu adalah penipuan, itu adalah bohongan semua kan. Jadi apa ya, apakah kita harus FOMO? Not necessarily, tapi yang kita perlu terapkan adalah apa ya, uh, harus ada sebuah distinction antara sosial media dan dunia nyata perlu kita ketahui bahwa apa yang kita lihat di layar kita itu adalah fabrikasi apa yang kita juga kasih kepada layar kita itu juga fabrikasi kita mau nge-story di cafe itu kan juga apa ya kita kan pasti kalau misalnya apa ya, aku gak nih apa di relate sama smart people tapi kalau misalnya kita lagi mau posting di story ini kan pasti buka dulu dokumen apa itu yang biar, biar dicatain kayak kerja terus kayak dikasih minuman di sebelahnya, terus di foto kerja keras gitu. Padahal kan mungkin cuma baru duduk noki noki ngobrol-ngobrol, terus belum tentu juga kerja kan. Jadi kayak apa? Ya, it's all fabricated gitu loh. Tapi bukan berarti kita harus fomo dan kayak menghindari semua hal yang ada di sosial mediaan, karena well sosial media itu penting. Sosial media itu adalah salah satu bagian dari bagaimana kita mendapatkan informasi gitu. Loh. Tapi kita harus mana informasi penting yang bisa kita terima, mana informasi yang enggak penting yang kita nggak usah hiraukan. Dan pun juga kita menerima informasi, kita harus tahu oh, bahwa informasi ini itu bisa aja informasi palsu, perlu kita apa ya, telah lebih lagi gitu. Itu aja sih kalau dari aku.
0: Baik, uh, terima kasih banyak Kak Karim atas uh, jawabannya terkait FOMO tadi. Nah, uh, mungkin kita langsung saja berpindah ke pertanyaan kedua, ini juga tidak kalah menarik ya, uh, dan tidak kalah dekat dengan keseharian kita. Nah, ini pertanyaan dari Kak Irvan Heriadi dari ITS. Nah, ini... izin bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi perasaan insecure dan overthinking saat bermedia sosial? Mungkin tadi udah Kak Mario, sekarang mungkin boleh ya Kak Karim terlebih dahulu.
2: Silakan Kak. Oke. Okay. Uh, tadi apa? Insecure ya? Bagaimana kita nggak merasa insecure dan apa? iri atau apa gitu tadi? Kalau enggak salah, iya kan? nya
0: tentang insecure ya kak tentang insecure. Oke. Okay.
2: <tuh> apa ya? Um, uh, I, apa ya? Kalau menurutku pribadi, insekuritas itu adalah isu pribadi. Dalam arti gak akan mau aku kasih saran apapun di sekarang ini itu bisa uh, ber, mem, apa ya, membuat seorang itu berhenti untuk merasa insecure terhadap suatu hal. Karena kembali lagi, apa hal yang membuat kita insecure? Kenapa kita merasa insecure? Itu hanya yang diketahui oleh uh, masing-masing pribadi. Tapi saranku sih, uh, kalau misalnya aku bisa kasih saran general tanpa mengetahui background seorang mengapa mereka insecure, ya pertama ketahuilah bahwa mereka itu juga apa ya, orang-orang yang apa ya, konten-kontennya kita lihat itu tidak seindah yang kita lihat, Lon. Misalnya ini kita lihat apa ya tech reviewer yang memiliki apa ya, memiliki apa ya, uh, gawai, gadget dan sebagainya yang luar biasa bayangnya itu kan kita merasa insecure kayak pengen gitu kan. Wah, pengen dia punya iPhone, wah pengen dia punya apa ini kamu kita masai segitu merasa insecure karena kita enggak punya apa mereka miliki Banyak kita enggak tahu tuh kerja keras mereka seperti apa perjuangan mereka seperti apa apa mereka sekolah berikan dari awal untuk bisa mencapai ke suatu tahap itu kita hanya tahu outputnya. kita cuma tahu kesuksesan mereka Jadi apa ya kalau misalnya kita udah masang mindset bahwa kita itu adalah apa ya pribadi kita sendiri masing-masing kita adalah individu kita masing-masing yang tidak bisa apa ya mereplikasi kesuksesan seseorang dan memiliki jalan sukses sendiri-sendiri Aku rasa itu bisa apa ya, mencegah rasa-rasa insecure. It's it's fine to be insecure. It's it's a natural human response. Itu ada hal yang alamiah. Aku juga merasa insecure nih karena kalau aku lihat Instagram sekarang isinya teman-temanku yang udah selesai sidang. Itu kan apa ya, benar-benar bikin ketar-ketir kan. Wah, ini teman-temanku udah, udah selesai sidang semua, udah selesai skripsinya sedangkan saya masih belum. Insecure, right? Tapi apa ya, jadikan insecurities itu sebagai motivasi. Jangan jadikan itu sebuah halangan untuk membuat dirimu merasa bahwa kamu nggak bisa Tapi jadikan itu sebuah sebagai motivasi Kayak oh, kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa Jadikan itu sebuah motivasi untuk bergerak lebih Itu sih, kalau dari aku
0: Baik Kak Karim, nah, ini uh, petuah bijak ya dari Kak krim Justru gimana insecure dan overthinking itu bisa kita putar balikan menjadi suatu hal yang positif Dan justru mau... mecut diri kita untuk naik dan semakin naik ke tahap berikutnya nah baik, kita berpindah ke pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kita pada sore hari ini ini adalah dari uh, Kak Antonia Febrianti Sobah dari SMAS Frater Prater Don Bosco Lowoliba pertanyaan adalah bagaimana pengaruh antara Uh, trend dan interaksi gaya bermedia sosial ala Gen Z dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Kak Mario. Silakan dijawab ya, Kak Mario. Oke, okay, uh,
1: banyak sih ya uh, efeknya gitu, trend dan interaksinya. Mungkin kalau misalnya paling dasarnya adalah uh, informasi lebih tersebar lebih cepat ke gitu lewat media sosial lewat Instagram, Twitter, TikTok dan sehingga kita bisa tahu nih lebih melek -like isu kali ya, lebih kayak oh kita tahu nih keadaan-keadaan di. ke dunia dan kedua itu lebih ke mungkin karena ada fenomena namanya digital activism itu di mana kita bisa menyuarakan hal-hal yang kita concern di media sosial dan keresahan-keresahan kita itu juga bisa berdampak kepada dunia nyata misalnya soal advokasi isu HAM atau isu-isu lain itu yang juga oh ternyata kita dari online ini bisa loh jadi gerakan yang sesungguhnya gitu kayak mungkin banyak juga beberapa kebijakan yang juga hasil dari isu dari isu yang disuarakan masyarakat via digital juga gitu. Jadi emang eh, fenomena digital activism ini jadi makin dan turut kita bisa turut mempengaruhi para pemangku kebijakan. Terus em, mungkin kayak kalau simpelnya, kalau mungkin tadi contoh berat ya kayak kalau contoh simpelnya, sesimpel kayak kita main TikTok nih. Terus kiri dapat rekomendasi tempat lucu nih kayak pasti bawanya besoknya pasti pengen, eh pengen ke situ ah soalnya udah lihat di TikTok dan kayaknya ambience-nya enak banget nih kayak cozy banget dan jadinya kan sebenarnya turut secara langsung kita turut membantu UMKM gitu ya tuh kayak sebenarnya. Gak harus jauh-jauh membantu UMKM Tapi kita sendiri tuh merasa Ih, kayaknya seneng ya Kayaknya kalau ke tempat ini Asik banget deh Jadi kayak uh, uh, Jadi apa ya Jadi informasinya yang kita dapet ini Justru membuat kita trend tren, tren yang ada di sosmed ini Membuat kita jadi ikutan berpartisipasi dan akhirnya ya udah saling membangun satu sama lain aja gitu sih aku liat nih
0: Oke terima kasih Kak Mario, atas jawabannya Nah uh, karena mungkin waktunya sudah semakin sore ini mungkin kita akan menutup sesi Q&A pada sore hari ini Nah tapi sebelum menutup diskusi kita yang sangat menarik pada sore hari ini Mungkin dari Kak Karim dan Kak Mario sudah menyiapkan ya, closing statement pada diskusi sore hari ini. Nah, mungkin untuk yang pertama, aku serahkan kepada Kak Karim terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, okay,
2: uh, terima kasih. Mungkin aku sudah singkat. Mungkin agak, apa ya, menurutkan tadi yang dibilang sama Mario, aku jadi ingat sama kata kuncinya, digital activism. Jadi, apa ya, yang menurutku menjadi suatu highlight dari perbedaan antara apa ya, interaksi dan tren di sosial media ala Gen Z, maupun dengan ala-ala generasi lainnya adalah... Uh, terbukti bahwa kita ini sebagai generasi apa ya melek digital bisa membuat sebuah digital activism. Kalau misalnya dari contoh uh, kecil yang batuk UMKM tadi sama Mario, aku mau kasih contoh besar. Misalnya dalam kasusnya apa ya uh, Donald Trump ketika dia sedang ada rally di Amerika waktu itu, para apa BTS Army ini uh, menyerbu dan membeli tiket secara ramai-ramai untuk rally tersebut seolah-olah biar terkesan bahwa apa ya banyak yang mau, mau datang nih ke rallynya Donald Trump. Tapi kenyataannya pas hadir dikit, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, eh kan Donald Trump marah gitu bilang kalau ini itu adalah sebuah apa ya aksi apa ya cyber terorisme la gitu lah lah gitulah that, that's that, apa ya dari interaksi tersebut muncullah ya, kelihatan loh kayak apa ya reaksi dan apa ya uh, langkah yang diambil sama berbeda generasi generasi muda mengambil langkah ini untuk melakukan sebuah aktivisme dalam satu banner yaitu BTS Army dan juga Gen Z dan yang dikenakannya itu Donald Trump dia merasa marah sebagai generasi tua dia nggak ngerti kenapa bisa kayak gini mereka udah apa ya dari rara bayar dari rara beli Tapi nggak ada yang hadir itu kenapa? It, that's, that's the apa ya the the beauty of uh, apa ya digital activism and Gen Z's apa ya um, social media trends gitu loh. Dan apakah uh, apa ya apakah kita harus apa ya selalu mungkin agak pelajari apakah kita harus uh, fomo ya Kalau misalnya kita fomo kayak gini kan kita nggak bakal bisa tuh bikin sebuah digital activism. Kita harus ada strike balance between tahu mana nih uh, apa ya uh, konten yang difabrikasi, mana konten yang beneran. Dan apa? Ya, Skil yang penting harus di apa? Ya, penuhi oleh Gen adalah apa? Ya, uh, information uh, memilah informasi karena kita harus tahu mana nih informasi yang kita harus terima, mana informasi yang kita tidak harus terima.
0: Bagus sih kalau dari aku. Baik, oke. Okay. Menarik sekali Kak Karim saling menghubungkan poin-poin yang sudah disampaikan pada sore hari ini menjadi suatu poin kunci. Nah, selanjutnya boleh ke Kak Mario untuk menyampaikan closing setannya, silahkan Kak Mario. Oke, okay,
1: karena sudah di sum up sama Kak Karim banyak, mungkin pengen ingetin yang konteks. tadi aja yang sesuai materi yang aku barusan karena berapa apa yang materi aku pengen sampein ke teman-teman adalah buat look up sosmed pribadi sih anggap aja sosmed itu sebagai rumah kalian beneran gitu karena emang beneran kita sekarang hidup di zaman digital gitu dimana lingkungan kita di sosial media itu turut mempengaruhi gimana behavior kita saat ini, bagaimana pandangan kita saat ini dan ketika teman-teman bisa nge itu jadi sesuatu yang menurut teman-teman valuable nah itu bisa turut membantu kehidupan teman-teman juga gitu sih mulai dari list following atau mungkin lebih ngeliat teman-teman ternyata tendensinya mengonsumsi apa sih atau mungkin sesimple ngeliat oh hari ini aku main instagram berapa jam ya karena kan di handphone masing-masing bisa tuh di track jadi kayak Lebih situ sih dan mungkin kayak mendengar over fenomena oversharing ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita Buat look up, oh ya sebenarnya apakah aku sharing ini, genuinely Emang pengen sharing atau emang uh, aku FOMO aja nih sambil aku punya tendensi buat sharing dan sharing terus Mungkin itu sih kalau dari aku
0: Baik, terima kasih Kak Mario dan juga Kak Karim atas uh, closing statementnya Baik, uh, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara ya Smart People Sekali lagi, terima kasih banyak kepada kedua pebicara, Kak Mario dan juga Kak Karim atas insight dan paparan materinya pada sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk smart people yang sudah mengajukan pertanyaan dan juga sudah menyimak diffusion pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Untuk smart people yang selalu ingin update perihal dunia digital, untuk tidak lupa mengunjungi web cfds.vcpol.ugm.ac.id Dan beberapa sosial media dari kami, ada di IG, Twitter, dan lain sebagainya Terima kasih banyak, sekali lagi, aku sampaikan kepada Kak Karim dan juga Kak Mario Atas bagi-bagi uh, materi pada sore hari ini dan diskusi yang sangat menarik Meskipun Kak Karim tadi sempat terkedalat jaringan, tapi salut banget ya Masih berusaha untuk mencari jaringan, gak tau udah pindah tempat berapa kali tadi Mungkin laptopnya kalau bisa ngomong ya udah capek digotong-gotong kemana-mana gitu ya Nah, terima <tuh> kasih juga buat Kak Mario uh, yang... Uh, dari tadi diam di sofa empuk ya meskipun itu virtual background ya kayaknya ya <laughs> untuk itu, sekali lagi terima kasih dan juga terima kasih untuk smart people yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di acara diffusion selanjutnya yakni besok kamis, kalau tidak salah dan juga kegiatan-kegiatan CFDS yang lain begitu sampai bertemu dan selamat beraktivitas kembali, selamat sore smart people dadah